0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
1: Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Revisado por Pares, espacio de divulgación científica de UPV Radio, y que en el día de hoy se va a adentrar un poquito en nuestras playas, en las playas de la Comunidad Valenciana y también irá un pasito más allá, a partir de un estudio internacional, cuya conclusión alerta un poquito y de la que queremos hablar. La crisis climática engullirá la mitad de las playas a finales de siglo. De ello vamos a hablar con dos compañeros de nuestra universidad, se trata de Pepe Serra, catedrático de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de Valencia, investigador del Instituto de Transporte y Territorio y nos acompaña también Esther Gómez, profesora del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes e investigadora igualmente del Instituto de Transporte y Territorio de nuestra universidad. Ellos van a ser los protagonistas de este espacio, pero para conocer un poquito más sobre qué vamos a hablar, escuchamos nuestro tópico. Un
0: reciente estudio internacional revela que la recesión costera por el aumento del nivel del mar y las tendencias climáticas actuales podrían provocar la casi extinción de la mitad de las playas de arena del mundo para el año 2100. La erosión parece, además, intensificarse a la vez que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. La mitigación permitiría prevenir el 22% de la retirada de la costa para 2050 y el 40% a finales de siglo. Pero, además, urge plantear actuaciones ...de regeneración y protección... ...hay que prevenir, los temporales están ahí... ...y también el cambio climático... ...hay que adelantarse a ellos y empezar a resolver problemas... ...estudiar seriamente nuestros litorales... ...y abordar soluciones... Arriesgarse a actuaciones novedosas y ensayar... ...pero hay algo que debemos abordar... ...y es la recuperación de los sistemas dunares... ...que es la defensa que la propia naturaleza... ...emplea para defenderse de los temporales... ...estás escuchando... ...revisado por Pares...
1: Estos son los datos principales, el diagnóstico que nos ofrece este estudio internacional y vamos a ampliarlo, vamos a conocer un poquito más sobre dicho diagnóstico, sobre la situación general con Pepe Serra y con Esther Gómez. ¿Cuál es vuestro análisis de, la, de las playas? A partir de, de este estudio decíamos que la crisis climática dice que va a engullir la mitad de las playas a finales de, de siglo. Pepe.
2: Bueno, yo me he estado leyendo el, el artículo, los dos artículos que han aparecido. <coughs> Hombre, la verdad es que yo creo que es un poco un alarmista. alarmista, porque además, eh, digamos que el estudio o las conclusiones han partido de imágenes de satélite. Efectivamente. Eh, ¿Qué Ajá. satélite? ¿Es geoestacional? Es un satélite que está dando vueltas, saca una imagen, a qué hora sacó la imagen, el mar estaba en Pleamar, estaba en Bajamar, había marea meteorológica, había temporal, son datos que no, no nos valen. Uh -huh. eh, lo mismo que pone el artículo lo podríamos haber hecho nosotros, por ejemplo, con los datos que tengo del seguimiento de las playas, digo, pues si resulta que la línea de costa está retrocediendo 30 centímetros al año, pues el cuento a la vieja tantos centímetros al año, por tantos años va a retroceder tanto. Uh -huh. Entonces creo que el análisis o la base en la cual se apoya pues, es muy simple, muy sencilla uh -huh. y yo creo que hay paneles en todo caso que están estudiando el tema del cambio climático eh, más serios.
1: Ahora incidiremos en esos paneles, si, si os parece. Como comentaba Pepe, Esther, estos datos, esta conclusión viene de un estudio que recopila 30, 30 años de imágenes de... De, de satélites. Es un estudio internacional en el que han participado, entre otros eh, colegas vuestros de la Universidad de, de Cádiz, pero más allá de, de, este, de este estudio, es algo que eh, hablamos eh, mucho hace poco más de, de un mes, con una de las grandes... Eh, con, tras el paso de, de Gloria, básicamente. Si tuviéramos que hacer un, un, un diagnóstico de, de nuestras playas, de las playas de, de la Comunidad Valenciana, o en general de, de, del país, ¿Cuál sería el tuyo, Esther?
3: Bueno, eh, en mi opinión es cierto que este, este estudio podría mm, considerarse algo alarmista, algo alarmista, pero bueno, pensemos que realmente desde hace décadas nuestras playas están en, en regresión y por tanto, independientemente de que sea más o menos, más o menos alarmista, tenemos que empezar a pensar en realizar actuaciones globales, no solamente actuaciones locales cuando nos llegan temporales como los de Gloria. Entonces, bueno, nosotros muchas veces comentamos en, en los cafés, Pepe y otros compañeros, que efectivamente que, que hay un problema, que ha habido mucha presión durante muchas décadas, sobre todo desde que el turismo, desde los años... 60 o 70, desde que el turismo ha sido un, bom, un boom en toda la costa y, bueno, la presión ha sido muy fuerte en la zona costera, un momento en el que era muy importante, eh, pues, a lo mejor, precisamente, todos esos desarrollos portuarios, urbanísticos y demás, eso, además, junto con los represamientos de los ríos, bueno, pues, ha hecho que lleguemos a una situación que realmente, pues, es insostenible a largo plazo. Si queremos que nuestras generaciones futuras tengan playa,
1: bueno, pues, tendremos que actuar. Estás incidiendo mucho en, en la presión urbanística. Eh, si tuviéramos que poner en una balanza, eh, ¿la situación actual es fruto de esa presión urbanística o es fruto del de cambio climático, como habíamos puesto? ¿O es algo, o es un mix? ¿O es fruto de políticas eh, también? Es, es un supermix. Uh
2: -huh. Es decir, eh, evidentemente es culpa de la presión urbanística, eh, es culpa de, de los envases como ha marcado Esther de que aparte de almacenar agua almacenan los sedimentos las arenas que deberían llegar a las playas es culpa de nosotros mismos que queremos beber agua y entonces los embalses también cogen agua para que nosotros bebamos. Es culpa de los agricultores que quieren regar y entonces también acumulan agua y la sobreexplotación del acuífero también eh, funciona negativamente. Es culpa, por ejemplo, de las obras portuarias que cortan el transporte. Es decir, son muchos culpables. ¿El cambio climático es culpable? Vamos a ver, eh, parece evidente que está subiendo el nivel del mar eh, a un valor medio de un centímetro al año. Eh, hay muchos eh, alarmismos que se hacen, por ejemplo, hace años Greenpeace acaba de imágenes de la manga de Amor Menor hoy y no se sabía cuándo y veías todo inundado hasta la tercera planta, entonces claro, eso asusta, ¿no? Pero ¿eso cuándo podrá llegar?
1: Hombre, hemos visto también predicciones de que aquí mismo donde estamos, el barrio del de, de Cabañal, se inunda sí. en, en un periodo no muy lejano. Pero
2: ¿cuánto de lejano? Realmente no se sabe cuánto, cuánto de lejano. ¿Y cómo
1: responde la, la ciencia, la investigación, a esas eh, predicciones más alarmistas de lo que debiera? Por
2: nuestra parte, eh, digamos, la respuesta a esa situación y a ese cambio climático, algo que ha dicho Esther, tenemos que adelantarnos. O sea, Está claro que eso está ahí. Está claro que ahí está el problema que hay muchos culpables, pero hay que adelantarse a esa situación. Uh -huh. Probablemente si el estudio este dice, eh, al año 50 hemos perdido el 50% de la superficie de playas. Bueno, pues pongamos nosotros más superficie de playa. Alimentemos las playas, hagámoslas más anchas, tengamos más playa, digamos, démosle, a, iba a decir al cambio climático, vamos a decir, démosle al cambio climático arena que llevarse.
1: Ajá.
2: Que vaya comiendo la arena que le estamos dejando ahí, porque al final pues podremos seguir teniendo la playa de hoy.
1: El efecto, por tanto, eh, estaría. Estamos. No sé si os poniendo un parche, eh, Pepe. o oh, oh.
2: Muchas veces lo que se hace es poner parches, ¿eh? como ha comentado Esther, por ejemplo, cuando viene un temporal y el paseo marítimo se ha caído, ¿qué hace el ministerio? Vamos a arreglar el paseo marítimo y vamos a echar arena, porque ahora viene la temporada de Pascua o viene la temporada del verano y hay que darle playa al, al turista que va a venir o simplemente al vecino de ese pueblo que quiere ir a la playa. <coughs> Perdón, yo siempre he dicho que si se sumara todo el dinero que se ha gastado en los parches, habría dinero para hacer actuaciones más serias y adelantarnos ...a el catastrofismo... ...digamos que estos artículos dicen... Las, ...el cambio climático va a engullir las playas... ...pues adelantémonos a eso... ...y en lugar de hacer parches... ...hagamos actuaciones serias... ...que en nuestro caso por ejemplo... ...pues cubran todo lo que es el Golfo de Valencia... ...desde el Delta del Ebro hasta el Cabo de San Antonio... ...y desde
1: el Cabo de San Antonio hasta la Manga del Mar Menor. ¿Sería cambiar la fisonomía de, de las playas a día de hoy... ...para que dentro de unos años no, no desaparezcan? Bueno,
3: realmente es que lo que estamos planteando... ...es buscar una solución a largo plazo, uh -huh. no a corto plazo... ...y esa solución a largo plazo pues va, como dice Pepe... ...desde ganar ancho de playa, ancho que por otro lado... tenían en el pasado las playas... y Decimos que esto probablemente se inunde, pero es que esto era mar hace, en, en el siglo II. <ríe> Entonces, bueno, ahora está claro que ya nos hemos asentado, estamos en unas zonas. Retirarse, una de las estrategias blandas que se planteó a partir de la ley de costas del año 88 fue hacer retiradas planeadas. En el salir se hizo una, funcionó bien, se regeneró se todo el cordón dunar y demás, pero eso es complicado en zonas ya urbanizadas. Hay, hay muchos aspectos económicos que eso no te lo permiten, pero bueno, pues si no nos podemos retirar, procedamos con otras soluciones blandas, como es una regeneración eh, de arenas uh -huh. procedentes del fondo marino, que comentábamos, tenemos enfrente de Cullera, a 70 o 80 metros de profundidad, eh, un banco de arenas que nos permitiría regenerar prácticamente todas las playas de la comunidad valenciana, pero eso sí de golpe, porque movilizar la draga que hay que traer para sacar esa arena tiene un coste que no, te, no, no lo puedes asumir para regenerar dos playitas. Uh -huh. O sea, hay que pensar en global, hay que pensar en una solución que coja pues eso todo toda esa playa desde el delta del Ebro hasta Denia y luego si queremos también hasta hasta la manga y plantear una solución pues por ejemplo alimentación artificial luego trasvase de sedimentos en, en los embalses que aparte están restando capacidad a los embalses que más quieren Ajá. que les quitemos esos sedimentos atrapados y los, y los volvamos a, a incorporar a esos a esos cauces ¿no? eh, y sigan el, el, su curso Ajá. hasta hasta el mar Ojo también porque hay, hay vertidos incontrolados que pueden contaminar esos sedimentos de los cauces fluviales y que hay, que hay que estudiarlo muy bien uh -huh. y esa, eso es otra de las cosas. Y luego también hemos comentado pues, que, que en muchas ocasiones con aportar arenas a lo mejor no es suficiente y en algunos puntos incluso tendríamos que ver la posibilidad de construir algunos arrecifes artificiales a una cierta distancia de la costa que reduzca la energía que nos llega.
2: Bueno, eh, Pepe Yo quisiera añadir una cosa a lo que hemos estado diciendo que dices, una actuación global, si recordamos, están los famosos mandamientos de Pierre Brun y uno de los mandamientos era no pienses en resolver problemas de metros resuelve problemas de kilómetros Ajá. él decía millas, nosotros vamos a poner kilómetros entonces es resolver los problemas de todos los kilómetros de nuestra costa si resolvemos el problema de una playa no hemos hecho nada Ajá. es que actuar en todo y es lo que comentaba ella, aportar arena, si podemos sacar las arenas de los embalses y devolverlas al cauce, hagámoslo y luego reducir la energía del oleaje, porque al final las arenas de una playa, aparte de que el nivel vaya subiendo, eh, el, el oleaje se lleva a las arenas, lo que es el transporte sólido, uh -huh. pues si reducimos la energía del oleaje, reducimos ese transporte, con lo cual las arenas pueden estar mucho más tiempo. Si le hemos dado a Las la soluciones,
1: hacia... por tanto, serían esos arrecifes artificiales. Por ejemplo. Uh -huh. Y luego
3: regenerar las dunas también. también. O incluso en, 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 en ciertas playas meter cordones dunares y mmm, dotarlos incluso de su propia vegetación autóctona y tal. Porque estamos elevando la cota de esa, de esa primera mm. línea y en caso de también eh, ascenso del nivel del mar, ya no por cambio climático, sino simplemente sí, sí. por una marea meteorológica como nos ha pasado con Gloria, que nos ha subido 80 centímetros o un metro. No,
2: yo creo que
3: 1,20. 1,20, aún peor. <risa> bueno, pues que estemos protegidos, ¿no? que esta, que esta zona de, eh, de primera línea pues uh -huh. que está protegida por un cordón dunar, que es verdad, que te va a ocasionar un impacto visual si tú tienes tu casa ahí en primera línea, pero decide lo que quieres, Esas que te engulle de... al mar o... Ver un cordón lunar delante de ti. Claro, esa es
1: otra de, la, de las cuestiones que siempre se pone sobre la mesa. Esos mandamientos que comentabas, estas eh, propuestas en de las que de las que estamos hablando, ¿casan con esos otros intereses a los que aludíais al principio? Intereses turísticos, intereses, presión eh, urbanística.
2: Casan perfectamente. Eh, aquí cerca tenemos una playa, es en Cané de Berenguer, uh -huh. que el paseo marítimo lo tienes detrás del cordón lunar. La gente nos reniega. Incluso paseas por, eh, vas por el Paseo marítimo. ¿Valencia puede
1: tener un cordón dunar, claro, Pepe?
2: Las playas de Valencia, de, claro que pueden tener. Sí, uh -huh. sí, sí. Estas Cabaña Limalborosa pueden tener un cordón dunar. Uh -huh. Que además le vendría muy bien porque en la situación actual el viento lleva la arena hasta el paseo y al carril bus, etcétera, etcétera. Y hay un problema porque luego llega la cuestión de hay que quitar la arena. El ayuntamiento dice no, el ministerio que lo quite. Y uh -huh. el ministerio dice no, el ayuntamiento que la quite. Y, y se queda la arena. La arena se queda ahí. Sí. Pues se puede construir una duna que tampoco hace falta que sea una duna de 4 metros de altura y que al que vaya por el paseo o esté sentado en la terraza no vea al mar. No, se le puede definir una altura que evite que esa arena pueda llegar al paseo y además que evite que el oleaje pueda llegar al, al paseo. Porque lo que ha pasado esta vez es que el nivel del mar, yo mantengo casi de 1 a 20 y entonces el oleaje ha subido por la playa porque la pendiente es muy baja, ha llegado hasta el paseo y como yo suelo decir, hasta la cocina.
1: Y ya está, es lo que hay. Estamos hablando de playas como El Cabañal, Malvarrosa, eh, toda la costa desde el Ebro. Eh, si ampliamos efectivamente hacia hacia arriba y hacia el resto de, de España. Podemos hacer ampliar ese diagnóstico a las otras zonas costeras. Eh, Valencia, Comunidad Valenciana, Mediterráneo, el arco, eh, está peor, las previsiones son menos o más pesimistas que que, que otras zonas hay que hacer una actuación integral Evidentemente <coughs> Salud. Evidentemente,
2: cada costa tiene su particularidad. Es decir, lo que nosotros podríamos proponer a nuestras playas no tienen por qué ser válidas, por ejemplo, para las playas de Andalucía o para las playas del Cantábrico. Uh -huh. Evidentemente, hay que acomodar esas soluciones Obviamente. a la dinámica litoral y a los procesos litorales de cada frente, uh -huh. eh, por supuesto. Lo que pasa es que aquí, eh, yo ayer, precisamente por la tarde, en un máster de paisajismo en arquitectura, decía... Tenemos que pedir la independencia de la comunidad valenciana porque ese banco de aguas sumergidas sería nuestro y lo gastaríamos nosotros. Para nosotros y para nadie más. Pero no se puede ser tan egoísta, evidentemente. Hay que, hay que utilizarlo. Y ahí hay más de 80 millones de metros cúbicos de arena. Nos da para hacer todo lo que queramos. Pero como decía Esther, no es cuestión de que venga una superdraga a sacar 100.000 metros cúbicos de arena para una playa y que dentro de cinco años tenga que venir otra vez esa superdraga a sacar esos otros cien mil, sino que venga y que saque todo lo que se pueda para colocar nuestras playas, todas las playas, en una situación de ventaja frente a ese cambio climático, frente a los nuevos temporales que nos pueden llegar.
1: Eso es lo que hay que hacer. En definitiva, para no parchear, Pepe. Para no parchear. Uh -huh. Entonces, si intentamos buscar una solución ideal, ya que la investigación aporta esa solución... Ideal. ¿Cómo convences? Sé que esto es un poco utópico, eh, pero ¿cómo convences constructoras, eh, ayuntamientos, sector turístico? ¿Cómo convences, por ejemplo, de tener una duna, un cordón dunar en Valencia, en la Malvarrosa, en el Cabañal, a pesar de que tengamos ejemplos como el de como el de Canet? ¿Cómo Convences el tener el tapar esa esa vista. Yo sé que Tampoco esto estamos es una... diciendo tapar, ¿eh? No, esa no, no, no. Obviamente.
3: Yo creo que nosotros lo que estamos planteando es eh, soluciones que además de servir a, a corto plazo, nos sirvan a largo plazo. Y uh -huh. por tanto, lo que hay que convencer a la población es que, a la población, a los políticos y a. Y, bueno, incluso a la propia comunidad científica que seguramente haya diferencia de opiniones entre entre algunos de nosotros. Bueno, pues simplemente yo creo que sí que es importante que haya mesas de diálogo de todos eh, de todos los interesados y luego pues con estudios rigurosos y un poco también que desde el Ministerio, eh, desde las eh, direcciones generales de costas, desde las propias confederaciones hidrográficas, bueno, pues que haya un acuerdo, un consenso por... Eh, ...buscar esas soluciones conjuntas, uh -huh. ¿vale? Entonces, sí que es importante que si desde la administración más o menos se muestra una postura común... ...independientemente de los partidos políticos que estén en, en uh -huh. unos u otros municipios... ...en unas otras con, consellerías, ministerios, etcétera... ...bueno, pues si llegamos a, a, unas, a una serie de reglas básicas de actuación... Para la mejora del litoral, simplemente para garantizar esas playas para las generaciones futuras, porque Ajá. al final es lo que, es de lo que se trata, ¿no? de el desarrollo sostenible. Bueno, pues entonces, si poco a poco vamos creando ese, esa cultura de, de protección a largo plazo pues yo creo que sí que sí que la gente se irá convenciendo uno al final no va a terminar mirando solo si tiene o no tiene una duna de medio metro o de un metro o de lo que sea delante
1: de su puerta Como que serían reglas básicas tampoco es que haya que hacer aquí claro o sea es,
3: es tener lo que es el los principios mínimos pues un acuerdo no un acuerdo global pero es verdad que para eso hace falta mucho diálogo ¿eh? entre entre las distintas partes me consta que hace poco hace unas semanas sí que hubo en el CEDEX, creo recordar, una reunión donde estaban eh, funcionarios de las confederaciones, de la Dirección General de Costas, de las demarcaciones de costas, sí. y precisamente uno de los temas que trataron era cómo restituir ese transporte sedimentario fluvial. ¿vale? Y sí que, se, sí que hay una voluntad por parte de, todos, de todas las administraciones de hacerlo, tienen que ver cómo, ¿vale? porque no es sencillo tampoco el cómo sacar esos sedimentos de de los embalses, porque por ejemplo en Japón lo hacen, pero en Japón les sobra el agua Ajá. abren provocan ellos avenidas para que pase el sedimento abren esos desagües de fondo para que pasen los sedimentos entonces hacerse puede hacer y quizá habría que establecer algún tipo de experiencia piloto en España, en Ajá. ese sentido también porque nos centramos muchas veces solo en lo que es la alimentación artificial con arenas del fondo marino, pero sí. solamente el Ebro, pues estaba leyendo antes en, en prensa que se publicó a finales de enero, necesita dos millones de toneladas anuales de sedimentos. Uh -huh. Eso es, eso son muchos sedimentos, ¿eh? dos millones de toneladas. Y esto o haces una... ¿Permites precisamente esa restitución del transporte fluvial que hay a lo largo de todos los represamientos del Ebro? es. una bueno, forma de abastecer? Claro, exactamente.
2: Uh -huh. Uh -huh sí porque muchas veces por ejemplo el tema del Ebro en el Ebro se habla mucho del caudal ecológico pero es un caudal ecológico que se piensa en el cultivo del arroz, en la vegetación o en la fauna que pueda haber en el delta y tal pero hay que pensar también en un caudal ecológico de sedimentos porque las arenas han venido por los ríos entonces si el río no trae arenas las playas se van no necesitamos cambio climático o sea sin cambio climático Desaparece. Lo que dice aquí uh -huh suficiente para que
1: inguyan las playas. Uh -huh.
3: Hombre, el cambio climático lo que sí que puede hacer y lo hará será acelerar y estos acelerar, procesos. Uh -huh.
1: Efectivamente. Sí, lo que hay que hacer es adelantarse a esa aceleración, como comentaba sí. uh -huh. Pepe, con esos... Pero que no sean parches, obviamente. Uh -huh. Esa sería la, la conclusión de todo lo que hemos estado hablando. Pues Pepe... Pepe de Sierra, este Gómez, muchas gracias, gracias por haber compartido con, con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros esto, y que esto sí, haya sí. podido calar con alguien de la administración, sea cual sea, y se decida. Porque la administración puede decidir, dices la reunión del CEDER, pero luego falta el decir, vamos allá. Uh
3: -huh. Y pongamos el dinero, porque hace falta dinero.
2: Porque si no se pone el dinero ni hay alguien que dice vamos allá a resolver el problema, al final lo que pasa es que se sigue poniendo dinero aparte. Vamos a resolver el problema a
1: Pues ojalá así sea. Lo dicho, desde el Instituto de Transporte y Territorio de nuestra Universidad Esther Gómez, CC Sierra, muchas gracias por habernos enseñado y explicado un poquito más cómo o qué es lo que. Habría que hacer y cuál es la aportación que desde la investigación, desde la ciencia, desde esta universidad se propone y volveremos a hablar seguro de nuestras playas, también de temporales seguramente, en, en, próximos, en próximos programas por nuestra parte. Esto es todo, volvemos a escucharnos en dos semanas. Aquí, en Revisado por Pares, que también, como siempre, como en cada edición, ha contado con la, con la colaboración perdón, del Ministerio de Ciencia e Innovación, en concreto, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Entonces, ser felices.